שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות. אני יוסי עדהן, ואיתנו היום רולי אליעזרוב. רולי הוא מייסד שותף ונשיא גיגיה. שלום רולי. אהלן. אוקיי רולי, בוא נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. אוקיי, אז אני, כמו שציינת, הדבר המרכזי בחיים שלי כבר כמה וכמה שנים זה גיגיה. חברה שהקמתי עם עוד שני שותפים, שני חברים שעבדתי איתם גם לפני כן, והחלטנו להקים חברה ביחד. בהכשרה אני בכלל למדתי ארכיטקטורה, ו... אתה גם מרצה, אם אני לא טועה, נכון? אז אני בבצלאל, כן, כזה מרצה אורח, ולפעמים מעביר שם כל מיני סדנאות. אני, אני אוהב לנגוע בהרבה דברים, בעיקר אוהב ליצור, בגלל זה בחברה בעיקר רוב העיסוק שלי הוא... ניהול ותכנון של אסטרטגיית המוצר. כן. נוגע בכל מיני תחומים מעבר לזה. אוקיי. אז בוא ספר לנו מאיפה התחיל הרעיון להקים את גיגיה. אז כמו שציינתי, אנחנו שלושתנו, אייל מגן ורן קוטנר ואני, עבדנו ביחד בסטארט-אפ אחר. מדובר לפני, התחלנו לעבוד ביחד ב-99. זה בעצם, היום זה שאנחנו עובדים 17 שנים ביחד. ושם בעצם... זה עזר לכם מאוד כשגייסתם, לא? זה עזרו כמה פקטורים. זה שאנחנו באמת עובדים ביחד טוב ויודעים לעבוד יחד, וגם שאנחנו בעצם די מהראשונים בתעשייה. התחלנו ב-99 בתחום האינטרנט, החברה שעבדנו בה נמכרה אחרי כשמונה שנים. איזו חברה זאת הייתה? הוטבה. מי שוותיקי האינטרנט בארץ מכירים, כי אז היו לדעתי משהו כמו חמש, שבע חברות אינטרנט מצליחות, ואנחנו היינו אחת מהן. יצאו מאוד הרבה סטארט-אפים, והרבה יזמים והרבה חברות שהצליחו, חלקן נמכרו. זה היה כמו סוג של בית ספר לאינטרנט כזה. אחרי שהחברה נמכרה, החלטנו שאנחנו רוצים, א', להמשיך לעבוד ביחד, זה היה ב-2006. וב' שגם ראינו איזשהו משהו מעניין, וזה הנושא של הצמיחה של הרשתות החברתיות, ובכלל הנושא של איך שהזהות שלנו הופכת, אם בתחילת הימים, ימי האינטרנט, בעצם האינטרנט היה סוג של מקור מידע. היה שם מבהתחלה בהתחלה, זה היה בסך הכל דפים סטטיים, שכמו אם היה לחברה אתר, אז פשוט היא שמה שם. את הברושור, סוג של פרצוף אחר של ה... או פורמט אחר של ברושור, של אינפורמציה עליה. זה הפך להיות קצת יותר אינטראקטיבי, או אם היו אתרי חדשות וכולי, אבל עדיין זה המקור מידע. מה שהתחיל לקרות בסביבות 2006, זה שזה הפך להיות מקום שבו אנחנו גם... שהזהות שלנו והמשמעות שלה מתקיים בו. זאת אומרת, אנחנו... יש לנו, זה לא סתם אינטראקציה, האתר יודע מי אנחנו, הדברים, אפילו האתר עוזר לנו לנהל את הזהות שלנו, בעצם זה, אני בעיקר מדבר על התופעה של הרשתות החברתיות באותה תקופה, יותר מאוחר עם המובייל זה אפילו התחזק, אבל זה משהו שאנחנו זיהינו כהזדמנות. Okay, ואיך בדיוק ישבתם באיזה ארוחה או יצאתם לשתות בירה וחשבתם על זה, איך, איך זה התהווע בעצם? <אח> ננסה להיזכר, כי באמת עברו כבר איזה עשר שנים. תראה, אני חושב שזה יותר התחיל מהעניין שאנחנו רוצים לעשות משהו ביחד. ולחשוב מה. ותשמע, זה גם עבר 
גלגולים. אז כן, הרעיון הראשוני שהיה לנו שונה לחלוטין. בעצם הוויז'ן הוא אותו, הוויז'ן הוא בכלל, אנחנו מסתמכים על אותם עקרונות היום שהסתמכנו, וזה מה שאמרתי לך עם הנושא של ה-identity וה-data around user. אבל אז זה התחיל בכלל בפורמט של איזשהו אימייל קליינט, או לעשות כמו ג'ימל, או קומיוניקיישן טולס. ועכשיו זה הפך להיות משהו אחר שהוא בכלל שירות לאנטרפרייזס. איפה זה בדיוק דבר? יותר אני חושב שאמרנו מה נעשה, דווקא פחות בא מהצורך, שגילינו איזשהו צורך, ואלא פחות מי שבא לנו להמשיך לעבוד ביחד, ואז החלטנו על זה. יפה. אוקיי, אז החלטתם שאתם רוצים לעשות משהו ביחד, וחשבתם, הסתכלתם בהזדמנויות שקיימות מסביבכם, ואיפה יש את האתגר שאולי אתם תתחברו אליו, או ש... תחום שאתם מבינים בו, ו- ומה קרה אז? התחלנו, קודם כל התחלנו לעבוד על המוצר. אחד מאיתנו, ה-CTO, הפך להיות עם הזמן, התחיל לכתוב את הקוד בידיים שלו, למרות שהוא היה כבר, שלושתנו היינו מאוד בכירים בחברה שנמכרה, בהודבר. כן. שלושתנו ירדנו, אני, לתחום הדיזיין, אייל יותר על הלוגיסטיקה והאופריישנס, וכמובן הביזנס, יחד עם כולנו. ורן התחיל לכתוב את הקוד, וקודם כל החלטנו לבנות מוצר, לא ניסינו לגייס כסף על רעיון, בגלל שלא רצינו גם לדלל את עצמנו יותר מדי, ולגייס את הכסף לא היה כל כך קשה, בגלל מה שאמרנו קודם, בעיקר בגלל הניסיון, אודברן נחשבה חברה שהצליחה, גם מהחלוציות, גם אנחנו שלושת הבכירים שם, וגם היא נמכרה, ואני גם הייתי בבורד של מטקאפה, אם אתה זוכר. וככה גם הכרתי קצת את בנצ'מרק, שזו החברה כן. הראשונה שהשקיעה בנו. יפה. יש לי אגב שיעור קטן, כן. שאני מספר ליזמים מתחילים בנושא של ההשקעה הראשונה, סיפור קצר שיש לי על זה. הכי רצינו, באמת היה לנו כמה הצעות, אבל באמת הכי רצינו לגייס מבנצ'מרק, והם גם נתנו לנו הצעה, הצעה הוגנת, אבל... העורך דין שעבדנו איתו אמר, בואו תתמקחו, תמיד צריך לעשות משא ומתן. ולמרות שהתנאים נראו לנו מההתחלה, אז אנחנו התמקחנו איתם. ומה שקרה, יומיים אחרי השיחה הזו שבה עשינו את המשא ומתן, הם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו יורדים מהגיוס. וואו. החלטנו שאולי זה לא מתאים. ואיכשהו שותף אחר כן התלהב. בעצם מייקל אייזנברג, זה התחיל עם, עם ארד, שזה אחד השותפים שם, כן. שקצת הוא פחות התלהב אחרי השיחה הזו. מייקל אייזנברג, השותף, הוא סיפר במקרה למייקל אייזנברג, שכן התלהב, קרה לנו ובסוף, כן, בדרך נס, זה, הגיוס קרה. אבל השיעור החשוב כאן... והמשכתם לעבוד עם זה שנתן לכם את ההמלצה? להתמקח? לא, אה, לא. אז ישר הוא אמר, take it or leave it, ולקחנו את זה. אבל השיעור החשוב כאן... כן. זה, אני חושב שהרבה אנשים בתחום, בעיקר מהנדסים, חושבים שהכל פה זה לוגיקה וחשיבה רציונלית. מה שהתהליך, אני חושב, שקרה שם, זה שבעקבות המשא ומתן, זה בעצם, יש כאן סוג של סיפור אהבה או רומן. ברגע שמשקיע מתלהב ממך, יש, נוצר איזשהו מומנטום, אתה צריך להחליט, כמובן שאם אתה חושב שראוי לנהל משא ומתן, תעשה אותו, אבל... תזכור שהרגש הזה, הוא יכול מחר להתאהב במישהו אחר, הוא יכול סתם להירגע ופחות להתלהב ממך. זה לא רק החלטה רציונלית שהוא יודע, אלה הנתונים ולכן אני רוצה להשקיע, 
אלא זה רגש גם, שמעורב, כן. וחייבים לשמור על מומנטום ולהתקדם, כי זה יכול ברגע להשתנות. אוקיי, okay, אז אתה הזכרת קודם את זה שהתחלת בכיוון מסוים, ואחר כך עברתם לכיוון אחר. אז גיגיה חגגה ביוני עשר שנים, נכון? רשמית באוקטובר, כן. אוקיי, אני מניח שעשיתם פיבוטים או שינויים לא קטנים לאורך השנים במודל העסקי, או בערך שאתם מציעים ללקוחות שלכם. כמובן שיש את העניין של הסביבה, של הרשתות החברתיות, שהתפתחה כל הזמן, ויש גם סביבכם תחרות לא קטנה. אתה יכול לתאר את השינויים שעברתם לאורך השנים, למה ביצעתם את השינויים האלה, ואיך הם השפיעו על הצמיחה של החברה? כן. אז אני פחות אתייחס לשינוי הראשוני, בגלל שדי, תוך חודשיים ירדנו מהנושא, הזכרתי קודם את הנושא של האימייל, ועברנו כן לאיזשהו שירות שהוא ביזנס טו ביזנס, וזה היה החיבור, אז מייספייס הייתה בשיא הצמיחה, ואנחנו חיברנו לחברות לפרופילים של המשתמשים, לאפשר למשתמשים להשתמש, אז נושא הווידג'טים היה מאוד חם, לאפשר למשתמשים, או גם להציע להם, להשתמש בווידג'טים של חברות מסחריות, ולא רק דברים קולים שהם מוצאים באינטרנט, והביזנס מודל שהתבסס על פר אינסטול. השינוי הגדול הראשון שהיה לנו, נבע בעצם משינוי בשוק, וזה הנפילה של מייספייס. כן. אנחנו די מהר, בגלל שהיינו כל כך מעורבים וראינו, גם היה אקוסיסטם שלם סביב מייספייס. כשאני אומר אקוסיסטם, אני מתכוון המון, מאות אתרים, שכל הביזנס שלהם והטראפיק שלהם מתבסס על מייספייס. ואנחנו ראינו את התהליך מתחיל דווקא הנפילה אצלהם, עוד לפני שמייספייס התחילה לרדת. כן. ודי התחלנו בשלב הזה כבר לתכנן את ה... בוא נגיד את ה... מהלך הבא. כן, את המהלך הבא של החברה, והתחלנו לפתח סוג של קונקטיביטי שהיא מעבר לשיירינג. בעצם השירות הראשון שלנו אפשר לעשות שיירינג לתוך מייספייס, וגם פייסבוק בדיוק אז, פייסבוק התחילה כאילו לעשות, להקות גלים, וגם שחררה API ללוגין, פייסבוק קונקט. ואז הבנו שבעצם ההזדמנות של החיבור של המשתמש, באתרים לרשתות החברתיות, היא מעבר לשייר, היא בעצם, אנחנו יכולים, יש קודם כל יותר ויותר רשתות חברתיות, גם טוויטר התחילו לגדול, כן. ואנחנו יכולים בעצם לעשות איזשהו חיבור שהוא יותר ג'נרי לכל מיני מטרות בין אתרים ובין רשתות חברתיות. אז הייתה אכזבה... לפני שראיתם את ההזדמנות, או שזה בא ביחד? זאת אומרת, אכזבה מהירידה של מייספייס, או ש... שאלה אני... מעולה. אני חושב דווקא שבאמת אנחנו, הרעיון הזה דווקא הגיע לפני האכזבה, אבל באמת ההחלטה, מה שנקרא, להרוג את הפרה המניבה, כי גם היה לנו הכנסות, כן. היא נלקחה כמובן בעקבות זה שראינו... ראינו את הטרנד, ראינו שהנושא הזה של הווידג'טים והשיירינג הוא... הוא די בירידה, בעיקר בגלל הנפילה של מייספייס, וההחלטה להפסיק להשקיע שם וללכת רק על הדבר החדש, די החלטה אמיצה, כן. עשינו אותה יחסית מוקדם. זהו, זה, זה מעניין, כי החלטות כאלה, זה... 
כמישהו שכתב בעבר לא מעט קוד, זה קצת קשה לוותר על משהו שעבדת עליו כל כך הרבה, לשים בצד ועכשיו להגיד, אוקיי, בוא ניקח חלק מהדברים שכתבנו, אולי דברים תשתיתיים, ועליהם לבנות משהו חדש. זה, זה, זה לא פשוט לקבל החלטה כזאת. בעיקר גם כשיש הכנסות. כן, <אח> כן, במיוחד. נכון, נכון. והלקוחות לא מבינים למה. לא, הם מבינים לעבוד איתך, הם מדברים לך על הדיל הבא, ואתה מבטל את העסקה, הוא לא מחדש אותה. אז נכון, אבל אני די גאה, אם יש כמה דברים שאני גאה בהם, זה אחד מהם, שאנחנו היינו מסוגלים לקחת החלטה כזו. השינוי הגדול הבא היה שעברנו, כי גם במודל הזה עדיין ההכנסות התבססו, השירות היה בחינם וההכנסות איכשהו התבססו על פרסום, ואז החלטנו... לפני איזה ארבע שנים או משהו כזה, שאנחנו א', עוברים לעבוד רק עם לקוחות גדולים, ב', אנחנו אה, אה, מח... לוקחים לייסנסינג פי, ואנחנו בעצם במקום, כי ברגע שאתה מתבסס על פרסום, אתה צריך לשרת שלושה, שלושה גופים, את המפרסמים, את הפאבלישרס, וגם, וגם בעצם לתת את ה, איזשהו, את הטול עצמו כשירות ש... Yeah. מעבר לזה שהוא צריך להכניס גם כסף, הוא צריך גם לתת איזשהו שירות. לא היה לכם חשש שאתם תאבדו לקוחות אם תעשו את המוניטיזציה בדרך הזאת שתבקשו פיז מהיוזר? לא כל כך, אני אגיד לך למה. כי זו לא הייתה החלטה של יום אחד, אלא התחלנו על חברות גדולות איכשהו גם למצב את השירות כקצת שונה, כיותר פרימיום. וראינו שהן מוכנות לשלם, ולהפתעתנו, וזה עוד איזשהו טיפ למי שמקשיב, לקוחות, חברות גדולות מעדיפות לעבוד בתשלום מאשר בחינם, כי הן, א', הן מרגישות שיש להן, שתמיד יהיה מישהו בצד השני שיענה להן, אפילו אם אתה מבטיח כן. להן בשירות החינמי, עדיין יש להן איזשהו חוסר ביטחון, וב', זה מראה להן שיש פה ביזנס אמיתי, שהוא כנראה יחזיק לאורך זמן. לעומת הספקות שיכולים להיות להם כשהביזנס נותן את השירות בחינם, ולמרות שאולי יש לו הסברים טובים, יותר קל להם, יותר חשוב להם הביטחון מאשר לשלם. בדומה לכל מיני חברות אופן סורס שבונות כל מיני פיצ'רים או קייפביליטיז מעל האופן סורס, כדי לתת את השירות שלהם ושיהיה מענה בתמיכה, אם קורה משהו, מישהו ש... ש... ייתן כן. מענה לבעיות שצצות עם האופן סורס. כן, כי אחד מהדברים, גם שאנחנו למדנו עם השנים בחברות הגדולות, אולי זה לא לכולם יהיה חדש לשמוע, אבל, אבל בעצם מה שאתה צריך לזכור זה שהבן אדם שעובד מולך בחברה, הדבר העיקרי שמעניין אותו זה not lose his job. ואם כן. הוא יעשה, הוא, ולכן הרבה יותר קל לו למצוא תקציב, או להשתמש בתקציב שיש לו בכל מקרה, מאשר, יותר אכפת לו, מאשר... לקח, לנסות לחסוך לחברה קצת כסף ולסכן את המקום עבודה כן. שלו. <laughs> אז כשזו חברה קטנה, הבן אדם בדרך כלל מסתכל על כל התמונה. כשזו חברה גדולה, הוא מסתכל בעיקר על הביטחון כן, שלו. כן, הגיוני. אוקיי, בואו נדבר קצת על ה... אוקיי, התחלנו לדבר בעצם על ה... התחלת לדבר על המוצר ועל זה שדרשתם פרימיום, פי על הפרימיום, על השירות פרימיום שלכם. כמה, כמה בעצם היום עולה שירות של גיגיה? אם אני יוזר שרוצה להשתמש בשירות שלכם? כן, אם אתה לקוח, כי זה לא יוזר, זה חברות גדולות כמו נייקי, NBC, דל, זה הלקוחות שלנו. אז זה לא סלף סרוויס של... לא, לא, לגמרי. בשלב ההוא של הפרי, זה היה סלף סרוויס, ובאמת חלק מהשינוי היה 
המוצר הפך להיות גם יותר מורכב, זה גם קשור לשינויים בשוק, ועוד מעט אני אדבר אולי קצת על מה הוא עושה, כן. אבל בעיקרון, אנחנו יקרים. זאת אומרת, יש חברות שמשלמות לנו מעל מיליון דולר לשנה, וואו. ויש חברות שמשלמות לנו גם בסביבות המאה אלף דולר לשנה, או זה בין מאה ל... בוא נגיד, זה יכול להיות גם כמה מיליונים. אוקיי, אבל, אז בוא נדבר כן, בעצם על מה, מה, הוא מה עושה. אנחנו עושים. כן. אז ההגדרה היא identity, consumer identity management. שזה אומר, מה זה identity management? זה ניהול הזהות שלך אה, אונליין. אה, למשל, בוא ניקח חברה כמו נייקי, שהיא לקוח כן. שלנו. אה, אתה, יש לה כל מיני אתרים, יש לה אה, אפליקציות, כמו רן, אה, נייקי רן. בכל אה, המקומות האלה, אה, יש לך דרך לזהות את עצמך. מה שנקרא, ליצור אקאונט או אה, לוגין, אם כבר יש לך חשבון. ובאותו רגע בעצם נוצר, נוצרים יחסים בינך לבין בין החברה. זה דבר שהוא לפני כמה שנים, תחשוב על חברות, לא יודע מה, יצרניות רכב. הן לא ידעו מי באמת קונה את האוטו, הן יכלו לעשות סקרים וכולי, אבל הבן אדם הספציפי לא היה לו יחסים עם החברה שמוכרת. עוד חברה למשל שעובדת איתנו זה נסלה. נסלה מוכרת מדגנים, עד אוכל כלבים, עד מים מינרליים, מלא שוקולדים, כמובן קפה. הכל דרך הריטיילרס הגיע לצרכנים, והם לא, לא היה להם יחסים ישירים עם הצרכן. מה שקרה, התהליך שקורה בתעשייה בשנים האחרונות, זה שהחברות האלה מבינות את, את החשיבות של יחסים ישירים עם הצרכן, ולכן הן רוצות, קודם כל, אז יש להם אפליקציות, אתרים וכולי, אבל מעבר לעשות אותם, כמו שתיארתי בדור הראשון של האינטרנט, כאתרים שנותנים מידע, הם רוצים לגרום לך להירשם, ומאותו רגע לנהל איזושהי מערכת יחסים איתך, להמליץ לך על דברים, לתת לך תכנים מגניבים שרלוונטיים. בעצם אז זה גם מתחבר לנושא של הטרנד של, ה, של, של הדאטה סביב משתמשים. וזה שמאז כל הנושא של הרשתות החברתיות והמובייל, אנחנו מייצרים המון דאטה על עצמנו, על מי אנחנו, והדבר הזה הוא עוזר לחברות, כל עוד אתה מאשר להן להשתמש בדאטה הזה, לתת לך שירות יותר טוב. ומצד שני, כמובן, יש גם את כל נושא שמירת הפרטיות. אז לסגור את, את, הש... את התשובה לשאלה, אנחנו מנהלים עבור החברות האלה כמו נייקי או נסלה, את הזהות של המשתמשים שלהם. זאת אומרת, מהרגע שהיוזר כולל התהליך של ה-registration והלוגין, דרך ניהול כל הדאטה עליהם, והגנה גם על הפרטיות של הדאטה שלהם. אוקיי. Okay. דרך אגב, באמת יש מגמה בשנים האחרונות לחברות כאלו, אפילו לחברות יותר קטנות, לוקאליות, לפתח אפליקציה עבור הלקוחות שלהם, אפילו אם זה איזה ברנד הלבשה פה בארץ, אז מפתחים. אתם גם נכנסתם לתחום הזה של פיתוח אפליקציות, זה חלק מהאופרינג שלכם? אז לא, כיוון שאנחנו עובדים עם חברות מאוד גדולות, יש להן, אפילו רק בתחום הספציפי הזה של הניהול הזהות של הלקוחות שלהם, יש המון דרישות. מה שאני רוצה להגיד, הם מוכנים לשלם לנו אפילו מיליון דולר לשנה עבור הדבר הזה בלבד, אז אנחנו מתפקסים בזה. מי, אני לך דוגמה, נסלה, אז יש להם, כמו שאמרתי, עשרות ברנדים, עשרות מדינות. הם לא יכולים, עם גיגיה הכל יושב בדאטאבייס אחד, יש לך רשומה אחת, לא משנה מאיפה אתה נכנס, זה גם יש סינגל סיינון, זאת אומרת שלא כן. צריך כמה פיסיסמאות וכולי, אבל צריך לנהל הרשאות, מי בארגון בנסלה יכול לגשת לאיזה דאטה, ואיזה, אם זה מחובר לאיזה מערכת ששולחת ניוזלטר, לאיזה דאטה המערכת הזו. זאת אומרת, יש המון, 
המון מורכבות בדבר כזה, ברגע שאתה עובד עם חברת ענק, גם הדבר היחסית הבסיסי הזה, יש לו מספיק מורכבות שכדאי לנו להתפקס עליו. אוקיי, מעניין. זה נשמע כאילו, אני לא יודע, אז, אבל היום נראה שיש מקום להרבה חברות, או שיש הרבה חברות שעושות דברים דומים, כי היום כשאני נכנס לאפליקציה, אז הוא שואל אותי, אתה רוצה להירשם בעזרת הפייסבוק אקאונט שלך או האימייל, ואז אני מניח שברגע שאני נרשם, אז כל הפעולות שאני מבצע מול אותו ספק שירות או ברנד, אז בעצם הם מזהים אותי מאיפה שאני לא בא. נכון. אני מניח שלא כולם משתמשים בגיגיה, יש גם מתחרים בתחום הזה, אני מניח, כן? אוקיי, okay. אז קודם כל, אם נתת דוגמה על עצמך, אני מניח שיש לנו לפחות רשומה אחת שלך, כי אנחנו מנהלים ah, רשומות okay. של 1.1 מיליארד משתמשים היום. וואו. Wow. ואגב, אנחנו okay. עכשיו מתחילים לעשות דברים שקשורים לנטוורק אפקט, זאת אומרת שלאפשר לשירות להיות יותר טוב עבור כל חברה שמשתמשת בנו, בעזרת הכוח של הרשת. אני אתן דוגמה קטנה, ואז אני אדבר על המתחרים. אם למשל... מישהו מנסה לפרוץ לאקאונט שלך, ואנחנו מזהים את זה על אתר מסוים שהוא משתמש בנו, אם אותו פורץ ינסה לפרוץ לחשבון שלך על אתר אחר אצלנו, אנחנו כבר מראש נזהה את זה, ולכן נוכל להגן על החשבונות האחרים שלך. למה שמישהו ירצה לפרוץ את החשבון שלי? אז כל הנושא של ה-identity theft, ובכלל פריצה על חשבונות, זה... דבר שהוא גודל אקספוננציאלית. לא, כי אני אומר, אם אין כסף ואם איזה... קודם כל יש, יש לנו לקוחות שהן e-commerce, אז מישהו יכול לפרוץ ולהתחיל להזמין לעצמו דברים. עכשיו, לגבי תחרות, אז התחרות העיקרית שלנו היא מחברות גדולות כמו Oracle, IBM, שהן בעצם מה שהתהליך שקורה בשוק היום, הוא שנושא ה-identity management, הוא כבר קיים המון שנים, אבל בהקשר של חברות, עובדים בחברות, זאת אומרת... קח חברה, לא יודע, אמרתי נסלה, אז היה, יש להם כבר שנים identity management לעובדי החברה. מה שחדש, והשימוש בפתרון לצורך הזה בא מהחברות שציינתי, כמו אורקל ו-IBM ואחרים, זה כן, לא חדש. בתור מישהו שהגיע מ-IBM, אני יודע שכמעט בכל אנטרפרייז היום מה שהתחיל בשנים האחרונות זה Consumer Identity Management, שאנחנו, ואם עכשיו אני יכול גם להגיד כמה מילים על מה ההבדל בינינו לאותם לא מתחרים, אנחנו בעצם בנינו, המערכת שלנו היא תוכננה מראש ל-use case של Consumer, לעומת המתחרים שלנו שהם מנסים להתאים את המערכות לניהול עובדים גם ל-Consumer. ויש אלף ואחת סיבות למה בסופו של דבר הלקוחות בוחרים בנו, למרות שאנחנו מתחרים בחברות... תחשוב שוב, אני ציינתי את הנושא הזה שהלקוחות שלנו, העובדים שם רוצים לשמור על הכיסא שלהם. יש אפילו פתגם שאומר, you will never be fired for buying an IBM. אז הם עדיין בוחרים. שזה עבד, היום זה כבר לא עובד, אבל חייתי בשביל. אנחנו מנצחים את IBM, כאילו דיל אפטר דיל אפטר דיל. כי... קודם כל, כנראה כבר באמת, אנחנו כבר 300 עובדים, אז אנחנו כבר נתפסים כשחקן רציני, אבל בעיקר בגלל שהם איכשהו מעוותים את הפתרון שלהם בשביל לעשות לאוכל שהוא מתאים לקונסיומר. ההבדל המהותי העיקרי בינינו זה שאנחנו, הפתרון שלנו הוא ביזנס אופרטיוניטי, והפתרון שלהם הוא, תופסים אותו כאיזשהו cost center. זאת אומרת, צריכים לפתור כאב, וזה ניהול משתמשים, והפתרון שלנו הוא עוזר לך. הוא הזדמנות לייצר ביזנס יותר טוב. 
כן. טוב, אז בדרך כלל כשאני שואל על מתחרים, אז השאלה שבאה אחר כך זה מה אתם עושים יותר טוב ממתחרים שהביאו אתכם לאן, ש... לאן שהגעתם. אז בעצם יש כמה דברים שאתה יכול להצביע עליהם שעשיתם אולי יותר טוב מהמתחרים? כן. אני חושב שקודם כל מבחינת הגנים של החברה, אנחנו בכלל, זה גם שאנחנו כיזמים הגענו מקונסיומר, הוטבר זה חברה שנתנה פתרון לקונסיומר, אנחנו, לא, זה לא גנים של חברה שנות, כמו כן. המתחרים שלנו. ולכן אנחנו כל הזמן מסתכלים על ה-business value, או על ה-consumer experience. ולכן אנחנו מאוד מרוכזים ב... וגם ב-added ב- ב- value שבא מהמקומות האלה. והלקוחות שלנו באמת הם ה-CMO, ה-Chief Marketing Officer, ולא ה-CIO. כן. ואני חושב שגם בחברות מבינים שהפרויקטים כאלה צריכים ללכת לאנשי ביזנס ולא לאנשי IT. אז המוצר שלנו הוא ממש בנוי בצורה שהיא משרתת את הביזנס. ויש, אפשר לעשות צ'ק בוק, כאילו, to check the boxes אחרי כל ה-security requirements וכולי, אבל, אבל זה מבחינתנו דבר שהוא נתון, והדבר החשוב... מבחינת הפוקוס שלנו ושלי, כמי שמוביל את האסטרטגיה של המוצר, זה איך לייצר ערך לעסק. אני אתן לך דוגמה. אחד מהדברים שאנחנו משקיעים בו המון, זה הנושא של ה-consumer privacy. אז בחברות IT, כל עוד ה-security מכוסה, אז הם מרוצים. אנחנו, מאוד חשוב לנו שהמשתמש ירגיש ש... שהוא, שהפרטיות שלו מוגנת, שיש לו גישה לד, לדעת מה עושים עם הדאטה שלו, שהוא יכול למחוק מה שהוא רוצה, כן. שזה compliant, גם עכשיו מתחילים להיות המון רגולציות אה, באירופה, אפילו ברוסיה יש, יש בארה״ב, אז אנחנו גם, אה, אה, גם אנחנו מטפלים בכל הנושא הזה, וזה משהו שמאוד מייחד אותנו. אוקיי, מעניין. דרך אגב, אה, הרבה פעמים אני קורא בכל מיני מקומות, לפחות עד לפני כמה שנים, כל מיני דוחות שהיו יוצאים לגבי מי מקבל את התקציבים הגדולים, ה-CIO או ה-CMO, mm-hmm. אז באמת ה-CMO יש לו תקציבים יותר גדולים מה-C-Level Executives האחרים בארגון, אתם רואים את זה? זו שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה, okay. אם הם יותר גדולים או לא. אני, יותר ברור שהם שניהם גדולים. משניהם תקציבים גדולים. תראה, הנושא של הדיג'יטל, יש היום גם תפקיד חדש בחברות האלה, שנקרא Chief Digital Officer, שזה בעצם, אם אתה מסתכל על זה, אמזון זו חברה שנולדה כדיג'יטל קומפני, אבל לא יודע, אוסם, יש המון חברות, טויוטה, שהן לא חברות אינטרנט, ומצד שני הן מבינות ששם, כאילו, הכוח, הן לא יכולות להיות מאחורה בנושא הזה. גם הנושא של ה-identity of things נכנס, גם אנחנו מזכירים מכוניות, אז מכוניות הן, כבר יש להן identity, והיחסים שלהן עם כל אחד מה-identities של מי שנוהג בהן וכולי. זאת אומרת, אפילו ברמה של המוצר הפיזית עצמו, הנושא של האינטרנט, הוא הופך להיות יותר ויותר חשוב, ואני חושב, אולי התשובה שאני אתן היא שהרבה יותר תקציבים הולכים לכיוון הדיגיטל, לעומת קודם. אוקיי. Okay. אוקיי, רולי, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. (מחיאות כפיים) 
אוקיי, okay, רולי, דיברנו על השירות, על כמה הוא עולה, אתה יכול לספר קצת על החברה עצמה, כמה עובדים אתם היום? 300. 300, אוקיי. Okay. תוך המאה בארץ פה. או, oh, יפה, אני מניח שמרכז הפיתוח פה mm-hmm. בארץ, נכון? ואנחנו מחפשים אנשים מאוד מאוד חזקים. אה, ah, מעולה. אז זו הזדמנות טובה ככה לשתף את המאזינים. אתה יכול להגיד מה היו ההכנסות של החברה בשנה האחרונה ואיך היא צמחה משנה לשנה במכירות מאז שהיא הוקמה? כן, לא בדיוק את המספרים, אבל אני יכול להגיד שההכנסות השנה הן בעשרות מיליוני דולרים, ומה כן. שאנחנו מתכננים זה תוך שנה-שנתיים, כאילו, להתחיל בתהליך של הנפקה בנסדק. כן, עכשיו הנפקה בנסדק דורשת שיהיה לך בין 80 ל-100 מיליון דולר הכנסות, אפשר בערך ללכת אחורה לראות. קצב צמיחה שלנו הוא גם, לא יכול להגיד בדיוק, אבל הוא טוב. קצב צמיחה טוב, ומה שבאמת... הגידול הוא יציב, זו הכוונה. נכון, וזה קשור גם למה שאני רציתי להגיד, נושא של מודל עסקי של SAS, Software as a Service, וזה שאין הרבה הפתעות, אפילו לא ברמת הקווטר, בגלל שכבר באיזשהו שלב בחברה, רוב ההכנסות זה recurring revenues. אצלנו, אני יודע, ברמה של 80-90 אחוז דיוק, מה היו ההכנסות של הקווטר הבא, וזה שאחריו, וזה שאחריו, וזה שאחריו. אז כמובן שאם המכירות החדשות יצליחו יותר, אז מעולה. אבל גם אם לא, עדיין, קודם כל, גם כל, כיוון שהצ'רן, זאת אומרת, כמובן אלה שעוזבים אותנו הוא נמוך, אז גם... הגדילה, זאת אומרת, אפילו אם אני משאיר את המכירות בקצב קבוע, אנחנו גדלים. אבל אנחנו, כן. אנחנו שואפים להגדיל את המכירות בכל קווטר, אז זה גדילה על גדילה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמודל הזה הוא כל כך כיפי, כי הוא מוריד סטרס. אז ברור שיש סטרס ב... כאילו, זאת אומרת, באיזושהי רמה, כשאתה רואה איזשהו טרנדים בעייתיים, אבל זה לא שמחר בבוקר... אתה כאילו אין מכירות, ממחר כל אנשי המכירות שלנו עוזבים או לא חוזרים על פסקה, אנחנו ממשיכים להכניס כסף, שנים נמשיך להכניס כסף. אוקיי, okay, יפה. אז זה בעצם הוביל אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. אני פשוט נתקלתי לאחרונה, כשעבדתי ב-IBM אז נתקלתי בהרבה יזמים, אבל לאחרונה נתקלתי במישהו שישב וסיפר את החזון שלו לגבי איזה רעיון שיש לו, שהוא רוצה להגדיל את ההכנסות של החברה, ויש לו הכנסות לא כל כך גדולות, אין לו יותר מדי עובדים, כמה בודדים, וככה היה לו רעיון איך להגדיל את ההכנסות של החברה. וכשהוא אמר את זה, כשהוא סיפר לי על התוכנית שלו, אז חשבתי על זה שיכול להיות שהרעיון הזה יביא אותו לזה שאולי הוא יפסיד קצת כסף, יכול להיות שזה ייצר לו קצת הכנסה, ויכול להיות שהכיוון שהוא יתפוס זה משהו שיביא אותו לנסיקה. ומה שרציתי לשאול אותך, כשאתה והחברים ישבתם והעליתם את הרעיונות האלה, חשבתם על זה שיום אחד אתם תהיו חברה עם 300 עובדים, והכנסות של עשרות מיליוני דולרים ונמצאים בנקודה הזאת שאתם מנסים להנפיק את החברה? לא. לא. באמת, זה גם קשור, אני חושב, לימים, לאותם ימים, שאומנם זה לא היה, זה היה כבר כמה שנים אחרי שהתחילה התעשייה בארץ, אבל לא היו הרבה סיפורים, בכלל, סיפורי הצלחה 
ענקיים, בוא נגיד, השווי של החברה היום, לפי, גם לפי הגיוסים וגם לפי ההכנסות עם המכפילים שיש בשוק, הוא גם ברמת המאות מיליוני דולרים. ולא היו הרבה חברות, היה את ה-ICQ באמת שנמכרה, אבל לא היו הרבה חברות שהגיעו, חברות אינטרנט, שהגיעו ל... או הלכו להנפ... להנפקה, בטח שלא, אבל שהיו בשווים כאלה, ולכן, אתה יודע, אנחנו אמרנו, אתה יודע, מקסימום... נצליח להקים איזשהו עסק ש... שהשווי שלו הוא 60 מיליון דולר, 100 מיליון דולר. אבל באמת עם הזמן, אתה יודע, מה שמצחיק גם, אנשים אומרים לי איך זה מרגיש להצליח, ואני עדיין <אח> לא בתחושה שכאילו, we made it, בגלל שתמיד יש את הגול, תמיד אתה שואף לאיזשהו... ליעד הבא, ברגע שאתה מגיע אליו, אז אתה שם לעצמך, אתה וגם הבורד. יעד יותר גבוה לפעם הבאה, אז תמיד אתה מרגיש שעוד יש לך משהו שאתה צריך להציע, זה תמיד תהליך כזה ש... זה גם מה שמחזיק אתכם, לא? שאתם כל הזמן מאתגרים את עצמכם, ואז זה משהו ש... כן, אבל אני חושב, זה לא כזה ייחודי לנו, זה חלק מה... תמיד שואפים בתעשייה הזאת, אתה יודע, בהתחלה אמרתי, רק כשנגיע למצב של חצי מיליון דולר בחודש הכנסות, וואו, איזה כיף זה יהיה. אחרי זה רק מיליון, אחרי זה רק שני מיליון. עכשיו אחרי זה שלושה, אחרי זה רק חמישה שיהיה. יפה, אוקיי. מעבר גם לכספים שהחברה מייצרת, גם מייצרת מקומות עבודה, וזה משהו שאולי גם גורם סיפוק. לראות שאתם מצליחים uh, לייצר פרנסה לאנשים נכון, שצריכים, ו- שצריכים את זה. נכון, ולא פחות מזה, זה הנושא, וזה אולי אני אספר בכמה מילים על התרבות של, של החברה, כן. וזה האנשים, אנחנו, מעבר לספק משכורות, אני כן. מרגיש ומאוד גאה בעובדה שאנחנו עוזרים לאנשים להתפתח ולגדול ולקבל אחריות וממש להעצים את, ה, את מי ש... רק רוצה לקחת על עצמו. אני יכול לספר, הדוגמה הכי פשוטה זה אפילו, זה בעצם המנכ״ל שלנו. מי זה המנכ״ל שלנו? זה אנחנו היינו שלושה יזמים, בערך שנה אחרי לקחנו את שני העובדים האמריקאים הראשונים שלנו, שאחד מהם, בחור צעיר בן 24, משהו כזה, שסיים הרווארד ועבד שנתיים בחברת ייעוץ, ונתנו לו איזשהו תפקיד, הוא היה צריך, לא משנה, ועם הזמן... הבחור הזה, קוראים לו פטריק סאליר, פשוט היה, הצטיין בכל משימה שנתנו לו, ובכל תחום, ואם היה משבר כלשהו, אז היינו נותנים לו לטפל בו, והוא היה כאילו מפתיע בביצועים שלו, וקידמנו אותו, וקידמנו, וקידמנו, וכל דבר שהוא, הוא גם באופן יזום, היה לוקח על עצמו משימות. באיזשהו שלב החלטנו שאנחנו רוצים שהוא יהיה המנכ״ל. צעיר מאיתנו באיזה עשר שנים, ואנחנו לא יכולים... ויחסית פחות מניסיון, כי אנחנו כולנו באנו מהתחום, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה המנכ״ל של החברה. אז אגב, מה שגם עוזר מאוד ביחסים בינינו, לעומת סתם, אם היו מביאים מנכ״ל, או אם אחד מאיתנו היה מנכ״ל, אז כאילו זה לא בעיה, אבל אולי באיזשהו שלב, כיוון שהחברה היא נורא sales oriented עכשיו, וגם אף אחד מאיתנו לא רוצה לגור בארצות הברית, כנראה היינו צריכים להביא איזשהו מנכ״ל חיצוני. אני מניח שזה שהוא גדל בחברה, ושאנחנו סוג של גידלנו אותו, גם יצר את האיכות, היחסים בינינו, שאין קונפליקטים. ואגב, גם בינינו היזמים אין קונפליקטים כמעט, דברים נפתרים ברגע, ואני חושב שהסיבה העיקרית לזה, וזה גם, אני חושב, מחלחל לשאר החברה, 
זה ההערכה שיש לנו. אני חושב שהטיפ, אם יש לי, הכי חשוב שהייתי נותן ל- ליזם, זה לנסות לעבוד עם אנשים שהוא חושב שהם יותר חכמים ממנו. וברגע שהסיטואציה היא כזאת, אז האגו אין לו... הוא מתבטל, כי... אתה יודע, אם רן עכשיו לא מסכים איתי על משהו, אני כל כך מעריך אותו, ש... רן השותף שלך. כן. כן. שאני מבחינתי, שאני אומר, אוקיי, אולי הוא צודק, אני כל כך מעריך אותו, אז יכול להיות שאני טועה, ואני לא חי ברגשות תסכול, איך אני יודע שזה הדבר הנכון, ובכל זאת לא עושים את זה. ואני חושב שגם ההפך, אז בין שלושתנו יש כאלה יחסים של הערכה, ש... שזה מבטל, מבטל את החיכוך. ואני חושב שאפילו חברה של 300 איש, ברגע ש... שהיא עובדת בשיטה שגם אה, מגייסים אנשים שמאוד מעריכים וגם אה, מאפשרים למי, ש... למי שעושה כאילו, עבודה מאוד טובה להתפתח, זה די מבטל, אין, אין, אין פוליטיקה, אה, אין, אה, אין הרבה חיכוכים אה, וזה יוצר אווירה מאוד מאוד נעימה. כן, אתם פשוט קרקע פורייה לצמיחה אישית של העובדים כאן כן. בעצם. זה מאוד מעניין מה שאמרת על הבחור שסיים הרווארד, mm-hmm. נכון? לפני כמה תוכניות אירחנו את שמעון שוקן, שהוא מהמייסדים של מטיפיק, וגם הוא סיפר שהם לקחו בחור מאוד צעיר, שסיים לא מזמן את הלימודים, ונתנו לו למנכ"ל את החברה. אני לא יודע אם הוא בדיוק סיים את הלימודים, אבל לא היה לו הרבה ניסיון. ונראה כאילו יש אנשים שיוצאים מהאוניברסיטאות האלה מאוד מאוד מוכשרים. זה קצת יוצא דופן שבתקופה שלנו, שאנשים בלי הרבה ניסיון כן מצליחים להתקדם ולהתפתח ולצמוח, כאילו שהם יכולים לדלג על כל הטעויות, ש... מה, האוניברסיטאות עושות עבודה כל כך טובה? לא, לא, אני דווקא ממש לא נותן... משקל הכשרה אקדמית, אני חושב שזה כן. נחמד, אבל זה לגמרי לא מה שהייתי מהמר עליו כפקטור. אני חושב פשוט שיש אנשים שהם מאוד מאוד טובים. אגב, כן. דבר אחד שהייתי מוסיף רק לנוסחה, זה לא שאני חושב שצריך לקחת מישהו צעיר מבריק, אלא מישהו שאתה עובד איתו, ולתת לו לגדול, ואז לאט לאט, כי בגלל זה אני גם בכלל תמיד מעדיף לקדם אנשים שעובדים בחברה מאשר להביא מישהו מבחוץ, כי כן. אתה יודע עליהם כבר כל כך הרבה. אל, אל תעצור את עצמך, בגלל שבן אדם הוא צעיר, או בגלל שאין לו תואר מבחינתי, או אין לו ניסיון, זה לא רלוונטי, מה שחשוב זה איך, אם אתה מרגיש ואתה רואה שבן אדם הוא גם מוצלח, וגם נותן את הנשמה, וגם מבחינת האישיות, כיף לעבוד איתו, תן לו לפרוח, כן, וזה מה שקרה. במקרה הוא היה, הוא היה יכול להיות גם בן 70 מבחינתי, זה לא משנה. אז פשוט... אני נותן פקטור הכי גדול להתנהגות והביצועים של הבן אדם. זה חשוב מאוד, כי אני יכול להגיד לך שאחד הדברים המתסכלים שיכולים להיות לעובד שרוצה לצמוח ולהתפתח בארגון, זה שהוא רואה כל הזמן שמביאים אנשים מבחוץ ומביאים אותם לכל מיני תפקידי מפתח, כשיש אנשים ממש מצוינים שמכירים את התרבות הארגונית. מכירים כל כך טוב את החברה וחבל שלא נותנים להם את ההזדמנות לצמוח בסביבה הטבעית שלהם. ואני אגב הכי מעריך מבחינת הרזומה שאני מסתכל, אנשים שהם נמצאים, שהם גדלים בחברות. למשל, אני לא אוהב אנשים שעוברים תחנות כל שנה או שנתיים, 
אני כן. בעצמי, אז הייתי שמונה שנים מאוד בר, ופה אני כבר עשר שנים. כמובן שאם מישהו נמצא עשר שנים בחברה והוא לא מתפתח, אז זה, זה, גם, זה לא כזה סימן טוב, אבל אם מישהו מתקדם בתפקידים באותה חברה, זה המועמד שהכי מעניין אותי. אוקיי, okay, אז דיברנו על ההכנסות ועל ה, על מספר העובדים של החברה ועל הצמיחה שלה. יש משהו שאתה יכול לשים עליו את האצבע, או איזה מיילסטון, איזה אבן דרך שעשיתם בחברה, שידעת שאתם בכיוון הנכון, או משהו שבשיווק, או במכירות, או איזה מהלך שעשיתם, שהביא אתכם לצמיחה ממש מהירה, או לאיפה שאתם היום? שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, בקושי שיש בנושא הצמיחה, איפה ראינו את הקושי? אנחנו מדברים על צמיחה, אז כן. א', איפה, איפה הקושי? כן. וב', איפה, 아, באמת, כמו ששאלת, הדבר הנכון שעשינו, שזו בצמיחה. Okay. אז לגבי הקושי, אני מאוד הופתעתי ולכן חשוב לי לשתף את זה. הקושי הכי גדול בצמיחה הוא בנושא האנשים, ונקרא לזה שרשרת הניהול. זאת אומרת, <אח> ברגע ש... ככל שהחברה גדלה, מידע, אתה בשוק עד כמה מידע שהיה ברור לכל ה... כאילו לארגון, נעלם בדרך. וכל שלב כמעט משמעותי, שעשינו צעד משמעותי מבחינת גדילה, הייתה נפילה בכל מיני מקומות, מ, מ, ב, מ, במכירות, דרך, דרך כאילו האיכות אולי של המוצר, מבחינת ה-R&D, Product QA. במרקטינג, ולקח לנו זמן להבין שפשוט המידע לא עובר, המידע לא נשמר מבחינת הטקטיקות של המכירות, או הרבה פעמים מנהלים, מנהלי ביניים שנכנסו, אם הם לא באו מהארגון, המידע לא הגיע להם ולא ירד מהם הלאה, ולכן היו כישלונות קטנים פה ושם. אז אני חושב שהבעיה הכי גדולה שגדלים זה הניהול של המידע בארגון והשיטות עבודה וכולי. יש לא מעט פתרונות בתחומים האלה של ניהול מידע בארגון. כן, אבל, אבל זה פתרונות מכניים, צריך להחליט, צריך קודם כל להבין איזה מידע שהיה, דבר, אני חושב שפשוט הדוגמה הכי טובה להסביר מה שאני מתכוון זה, זה דברים שהיו ברורים מאליו לכולם, שכחנו שהם, שצריך ל... to communicate them. כן. ובגלל שהיא חברה בסדר גודל יותר קטן, האנשים החדשים איכשהו הם מפנים את זה באופן אוטומטי, כי זה, כן. וכנראה שהיא חברה שהיא גדולה, אז זה, זה לא קורה. זה מה ש... לגבי ה... אז מה עשיתם בעצם כדי לפתור, להתמודד עם האתגר הזה? אז בכל מחלקה לנסות להגדיר מה הדברים שגורמים לנו להצליח, להגדיר אותם, להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, אלה הדברים שגורמים לנו, בגללם אנחנו מצליחים, אם זה בפיתוח או במכירות, ואז לעשות איזשהו פרוטוקול של, של כאילו העברת אינפורמציה, לוודא, וגם באופן שוטף, לוודא שהדברים האלה... למשל, מה הטקטיקה של לפנות לפרוספקטס חדשים, ואיזה סוג של פולו-אפ, ואיך לתמחר או לעשות משא ומתן על המחיר. ככה אתם מייצרים את התרבות הארגונית בעצם עם הקווים המנחים האלה, לא? 
זה משפיע על התרבות הארגונית. אני חושב שבאמת אחד מהדברים ש... שגם, שבאמת מאפיינים את הקושי בגדילה, הוא גם בנושא של הזהות של הארגון. כי זה לא שהזהות משתנה, אלא היא פשוט fading out כזה, והופך, ואם אתה לא משקיע בזה ומודע לנושא של מה... מה מאפיין אותך כרגע? תמיד אומרים, ובצדק, שתרבות זה לא דבר שאפשר ליצור. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, הערכים שאני רוצה שיהיו בחברה הם X ו-Y, ואז הם יהיו. לא משנה מה תעשה. אתה פשוט צריך לשמור ולחזק את הערכים שבאמת מתקיימים בחברה. אצלנו, אצלנו יש שלושה. אחד זה נקרא Not If But How, שזה אומר, אין אצלנו לא, <laughs> יש אצלנו כן. איך לעשות את זה. השני זה... הנושא, קוראים לזה one gigia, וזו עבודה שאנחנו בעצם משתפים אחד את השני ב, ב, בעבודה, אנחנו לא מנסים לבד לפתור דברים, אלא ביחד. והשלישי זה customer first, שבעצם קודם כל אנחנו חושבים על הלקוח, ואחרי זה אנחנו חושבים על הביזנס. לגבי לחזור לשאלה, לגבי הנושא של הצמיחה, אחד, גם אני יכול להציג את זה יותר כטיפ, אחד מהדברים שעזרו לנו לצמוח זה האומץ, וזה דווקא בא למשל מפטריק, ואנשים שעבדו איתו, לתמחר ביותר גבוה. זאת אומרת, להאמין שמה שאתה עושה שווה יותר ממה שאתה אפילו חושב בהתחלה. בכל שלב, כשהתחלנו, כשאמרנו נתחיל לקחת כסף עבור השירות, החלטנו על עשרת אלפים דולר לשנה. כן. ומספר לך שיש לנו עסקאות של מיליון דולר בשנה ויותר. כן. וזה, אני יכול להגיד לך לפחות על עצמי, שזה מה שאני יחסית לא, לא חזק בו. ומה שאני רוצה להגיד, היכולת... הקטע של הלפת, לפחד לבקש סכום גבוה מהלקוחות, משהו כן, כזה? כן, בכל שלב, כן. פטריק היה לו את הביצים לבקש פי ארבע עכשיו על המוצר כן. שלנו. ופשוט להגדיל את ה... זה אמנם גם המוצר התפתח, אבל תחשוב על איזה פער יש בין עשרת אלפים דולר לשנה למיליון דולר בשנה, אז פי מאה. ואז מה שאני רוצה להגיד, אני חושב שפקטור מאוד מאוד פשוט שעזר לנו בגדילה, זה פשוט האומץ להעלות את המחיר של המוצר. גם פתאום חברות אחרות מדברות איתך. ועוד דבר מעניין שקרה במקביל, בעקבות זה אפילו, זה... שמה שאמרתי, הצ'רן, כמות הלקוחות שעוזבים ולא מחדשים, יורד. ככל שהמחיר יותר גבוה, וואו. החידוש <laughs> יותר גבוה. מדהים. <laughs> אז, אז כן. כן, זה כאילו המחיר שהם משלמים, הוא יוצר איזה ערך בראש כן. של מה שהם מקבלים בעצם. כן. וואו, מדהים. אחד הדברים שהזכרת קודם, זה לגבי אחד מהעקרונות אצלכם בגיגיה. זה לא המה, אלא איך. בדיוק. אז אתה יכול לתת דוגמה לאיך זה בא לידי ביטוי בחברה? בטח. אז באמת בימים הראשונים של החברה, הייתה לנו את ההזדמנות לחתום על עסקה הגדולה, המשמעותית הראשונה של החברה מול דיסני. כן. שדיסני זה קונגלומרט, מי שלא יודע, יש להם המון ערוצי טלוויזיה, המון המון פרופרטיז. אני עוד בשלב ההוא גרתי בישראל, טסתי במיוחד ללוס אנג'לס לפגישה הזאתי, בניסיון לשכנע אותם לחתום איתנו, ואחרי שנחתתי, אסף אותי 
האדם שלנו שעבד שם, היו לנו רק שני עובדים אז, אבל אנחנו נסענו למשרדים שלהם. בדרך, ממש כבר כשהיינו, ראינו את המשרד מולנו, אבל מתוך לוס אנג'לס יש highways, והשוטר בדיוק אמר לנו, כאילו, הוא סימן שהדרך חסומה, עובדים בדרך, תפנו ל-highway. אנחנו רואים את הבניין מולנו, והאוטו סגרו מתחיל... סגרו את היציאה בעצם? סגרו את הרחוב, נסענו ברחוב רגיל, 아, אוקיי. וממנו הייתה ירידה ל-highway. Okay. הוא אמר, תרדו ל-highway, אי אפשר להמשיך פה ישר, כשהבניין oh. הוא 70-100 מטר מולנו. Okay. אנחנו מתחילים לרדת ל-highway, כי אין ברירה, אוטומטית הרוב. שוטר סימן לנו, אז ירדנו, ורואים שכל המסלולים מפוצצים עד, עד לאופק. מה שאומר, הפגישה מתחילה עוד רבע שעה, ואנחנו... פגישת חייך. כן, הפגישה <laughs> שבשבילה קנית כרטיס בכמעט 2,000 דולר, בשביל... <laughs> כי היא יכולה לשנות את, את כל החברה. ואני לא יכול בשעה הקרובה להגיע אליה. כן. מה, מה עושים? מה עושים? מה שעשינו, פשוט החלטנו לנטוש את האוטו באמצע ההייווי וללכת ברגל לבניין. עזבנו אותו כמו שהוא, עלינו אליהם, הגענו בזמן, גם הם שאלו אותנו אם היה קל למצוא חנייה, אמרנו שהסתדרנו. ו... למרבה אגב ההפתעה, אגב, העסקה הצליחה ובאמת זה הצדיק את, את, כל, את כל המאמץ. האוטו היה שם כשחזרנו, לא שאכפת לי גם אם היו גוררים אותו, <laughs> גונבים אותו, וואטאבר. נכנסנו אליו והמשכנו לנסוע. לא פירקו אותו? <laughs> לא, הכל, הכל היה, ואף גם שוטר אפילו לא, לא שם איזשהו רפורט, כלום. אבל אני חושב שהמסר שה, שלי הוא... ש... תמיד כשאתה נמצא באיזשהו מצב שהוא על סף הבלתי אפשרי, לנסות לחשוב רגע מה, מה אני כן יכול, איזה, איזה מגבלות שלכאורה קיימות אני כן יכול להפר בשביל להצליח בדבר שאני, שהוא כל כך חשוב לי. מבחינתי כל נזק שהיה קורה לאוטו או קנס או כל דבר לא היה משנה לעומת החשיבות של העסקה הזאת, אז פשוט צריכים לזהות את ה... את, את האפשרויות שיש לפנינו. כן, זו שאלה לא, לא פשוטה, למה אתה צריך לבדר, לוותר כדי להשיג את מה שאתה רוצה, מה שנקרא The Price You Have to Pay uh, עבור מה שאתה רוצה. Uh, נראה לי שבמקרה הזה הרכב, המחיר היה נמוך נכון. לעומת העסקה הזאת. יש לנו עוד, כאילו, אנחנו ממש ביום-יום, אנחנו גם מציינים, ויש לנו כזה אימייל שנקרא One Gigia, ששולחים ל-One Gigia, את גיגדות. קום אימייל, זה מגיע לכל העובדים. ועכשיו אנחנו עושים, כשמישהו חווה אצל מישהו אחר, מזהה אצל מישהו אחר התנהגות כזו, ישר הוא שולח ומיידע את כל החברה, תראו איזה יופי. יפה. וזה קורה לא מעט. יפה מאוד. אוקיי, רולי, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ומה שרציתי לשאול אותך זה לגבי החזון של החברה, לאן אתם מכוונים, איפה אתם רוצים להיות עוד עשר שנים. אוקיי, okay, אז אני חושב שזה מגיע יותר לכיוון, דיברתי קצת על נושא השמירה על הפרטיות, אני חושב שכל הנושא של הזהות שלנו ברשת הופך להיות יותר ויותר משמעותי, אנחנו אפילו הרבה דברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם עכשיו, למשל כשהרכב יהיה אוטונומי, כן. הוא, ידע, הוא ידע לאן אנחנו נוסעים, הוא ידע... אנחנו, המידע שיהיה עלינו באינטרנט, יהיה לו ערך מאוד מאוד גבוה, ו... 
אני חושב שהמטרה שלנו היא להז... אני חושב שזה יהפוך, זה יה... בעצם זה ייצר סיטואציות מורכבות שמצד אחד אנחנו כן נקבל שירות הרבה יותר טוב ונוח, החיים שלנו יהיו הרבה יותר נוחים, מצד שני הסיכון שנהיה חשופים אליו הוא גם יהיה מאוד גבוה. והמטרה, החזון שלי הוא שגיגיה תעזור לנו בשני האספקטים האלה, מצד אחד כן להשתמש בזהות שלנו בצורה שתהפוך את החיים שלנו ליותר טובים, מצד שני שגיגיה תוכל לעזור לנו לשמור על עצמנו ולהיות בשליטה גם על הזהות שלנו ועל המידע שיש עלינו ברשת. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, וזה מעלה לי את השאלה שכל הזמן מדברים ככה על הנושא של הפרטיות, שגוגל ופייסבוק וכל האחרים ככה כל הזמן אוספים עלינו יותר ויותר מידע, ובעצם הם הרבה פעמים יודעים עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו, אם בהעדפות שלנו, במה שאנחנו רוצים לקנות. באוכל שאנחנו אוכלים, בכל מיני בעיות רפואיות לא עלינו שיש, הם פשוט אוספים כל כך הרבה אינפורמציה, רק השבוע אבא שלי סיפר לי שהיה לו איזה בעיה ברגל וברגע שהוא בירר על זה משהו, פתאום כל הזמן הוא רואה פרסומות כאלה על איך לפתור את הבעיה הזאת, זה פשוט מדהים. ומה שאתם עושים בעצם זה... לאסוף כמה שיותר אינפורמציה של לקוחות קצה עבור הלקוחות שלכם, עבור ברנדים, עבור יצרנים. מה, מה יש לך להגיד ככה על העניין הזה של הגנת הפרטיות? אני, אני מבין את השאלה ומאיפה היא באה. אני, אני חושב שככה, קודם כל מה שאנחנו עושים זה מכניסים סדר. עד עכשיו כל חברה כזו עשתה את זה בדרך שלה וגם מה שאומר שגם לא היה יותר מדי בקרה איך הם מוכרים את האינפורמציה אולי לא רק משתמשים בפרסומות אלא גם יכולים למכור אותה עכשיו לכל מיני גופים נכון ברגע שאנחנו, שהם עובדים איתנו אז יש איזושהי מערכת של חוקים שהקטע המצחיק כאילו אנחנו אוכפים גם עליהם אבל הקטע המצחיק הוא שהם בגלל זה חלק מהסיבה שהם בוחרים בנו למה הם בוחרים כי החברות האלה תראה, אני מדבר על חברות גדולות לא חברות מוזרות שעם שיידי ביזנס. כן. חברות האלה מאוד מבינות גם את הסיכון שיש עליהן. דרך אגב, כשאתה אם... אומר את זה, אם חברת הימורים או לא, פורנו לא, תרצה להשתמש לא, בשירות שלכם, אתם תגידו קודם לא? כל, קודם כל, דווקא, לא, דווקא נגיד, רציתי להגיד שלא, אבל, כי אף פעם לא נתקענו בסיטואציה, אבל מצד שני דווקא אני חושב שכן, כי מה שאנחנו עושים זה ההפך, אנחנו מכניסים, כמו שאמרתי, סדר ואיזשהו, למשל, כל חברה שעובדת איתנו, היא אוטומטית, קומפליינט, uh, בגלל שהטכנולוגיה שלנו אוכפת את ה-compliance לכל הרגולציות בעולם, mm-hmm. ולכן היא תעשה פחות... תראה, לגבי סתם, אתה אומר חברת פורנו, התשובה היא תהיה כמו שכל אחד יענה לך, האם היית מוכן לעבוד עם... אז אני לא מדבר עכשיו על השיקולים האלה, שאולי בגלל שאני נגד ה... אתה יודע, נגד הניצול נשים, אז אני לא הייתי רוצה לעבוד עם חברות כאלה, אז, אז, אז באמת לא הייתי רוצה. אבל מבחינת ה... מה שאני אומר, מה שהמערכת שלנו עושה, היא לא... עוזרת לך לנצל את הדאטה של המשתמשים, לא, היא עוזרת לך לנהל את הדאטה של המשתמשים בצורה שהיא גם טובה לביזנס, אבל גם לגמרי 
אוכפת את כל החוקים ואת כל ה... נקרא לזה החוקים המוסריים מבחינת איך שגישה לזה, אני אתן לך דוגמה, אם יוזר לא ניגש לאקאונט במשך שלוש שנים, אז המערכת שלנו תמחק את, ה... את הרשומה שלו. אז כנראה שהוא לא, היא תשלח לו קודם התראות וכולי, או היא תשמור, או היא תמחק את הפרטים הרגישים לפחות, כי אין צורך בזה. אז מה שאני אומר, פשוט החברות האלה, הן לא מוכנות לשלם כסף לחברה כמונו שתגביל אותן. אבל החברות הגדולות, אלה שהן כן הלקוחות שלנו, הן רוצות להגן על עצמן, הן לא סומכות על עצמן שהן יגנו על עצמן בצורה מספיק טובה, ולכן הן משלמות לנו. אז... בגלל זה אני מאוד גאה במה שאנחנו עושים, כי כל לקוח שעובד עם גיגיה, בעצם היוזרים שלו יכולים להרגיש הרבה יותר בטוחים, כי זה לא שאיזה איש IT נהיה פתאום יצירתי, ועכשיו הוא יכול שהדאטה הזה בטעות, הוא אומר בוא נשאיר אותו פתוח ונגיש לכל עובדי הארגון, או לחברות חיצוניות, או מישהו בביזנס מחליט שאפשר למכור את זה ולעשות עוד קצת כסף, והוא יקבל איזה בונוס נחמד על זה. ברגע שעובד, הם עובדים עם גיגיה, המגבלות אוטומטית... מתקיימות והיוזר יותר מוגן. אוקיי, okay, אז יפה. אז בוא תן לנו עוד טיפ ככה. אחרי ששמעתי את מה שבעצם אתם מספקים ללקוחות שלכם, איך אני בתור צרכן סופי יכול לדעת, הרי לא רשום, אתה יודע, גם אם רשום powered by גיגיה, אף אחד לא יודע, לא כולם יודעים את זה? מה שאתה אומר עכשיו. איזה טיפ יש לך למשתמש שרוצה לדעת אם... להכניס את הפרטים שלו למערכת מסוימת או לאתר אינטרנט מסוים, איך הוא אמור לדעת אם מי שיושב בצד השני באמת אתה יכול לסמוך עליו בקטע הזה של למסור לו את הפרטים עליך. תראה, הדבר הראשון... יש דרך בכלל? כן, אז לא, אין, ולכן התשובה שלי היא, תיקח בחשבון שכל פריט מידע שאתה מכניס עלול להגיע למקומות שאתה לא רוצה. אם אתה שואל, תשאל אותי עליי, מה אתה עושה? אני, בגלל שאני יודע עד כמה כן יש חברות שלא עובדות, למשל עם גיגיה, ואתה לא יכול לדעת מי עובד עם מה ומי באיזה פרקטיקה, אני לא מכניס פרט מידע שאני, כמו שאומרים ברגע שאתה מספר סוד, קח בחשבון ש... לפני שאתה מספר אותו, שידעו אותו. ותחליט עכשיו מה אתה מספר. אז ברגע שאתה נותן מכניס פרט מידע, תשאל את עצמך, האם אכפת לי ש... ידעו אותו, אם כן, אל תכניס אותו. אוקיי. טוב, וואו, מעניין מאוד. טוב, אנחנו ככה מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך וגם לאחל לכם, לגיגי, המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה. אני חייב להגיד לך שראיתי באינטרנט ראיון מ-2014 של המנכ"ל של גיגיה. עם סנדי קרטר מ-IBM, שהיא הייתה המנהלת של המנהלת של המנהלת שלי ב-IBM. הייתי שייך לארגון הזה בתוך IBM, ואני די מופתע ש-IBM לא רכשה אתכם מאז, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רולי אליעזרוב, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. מבטיחים לא לעשות שום דבר עם האינפורמציה הזאת, לא למכור אותה. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. 
אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.